0: Ninguna fortaleza es tan inexpugnable que no pueda entrar en ella un mulo cargado de oro. Alejandro Magno. Bienvenidas al 53 episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel, soy Carlos Cámara, responsable del renacido blog de manualesyunla.es y tengo la suerte de contar con Andrea Gentil, la yumler con más química de toda la Yunla Esfera. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, porque estamos en muy buena compañía y es que hoy nos acompañan el grandísimo Aníbal Sánchez, líder del directorio de extensiones de Jusla.
2: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Y también hemos conseguido sacar de su cueva a nuestro experto de seguridad favorito, José Antonio Luque, ¿qué tal?
3: Hola, Carlos, Aníbal, Andrea. ¿Qué tal, José?
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, qué, qué plantel de lujo. Esto es. Esto va a ser la selección española de los podcasts, ¿sabes? O sea, traemos a la creme de la creme.
1: Viste, Pero no la,
0: no la de ahora, sino la que ganó el mundial. <risa>
1: bueno, vale, ok. <risa>
0: ese, ese mundial no vio Argentina, Andrea, ¿dónde estaba ahí?
1: ¿Qué? No, ese mundial, mundial? ¿qué fue? Sudáfrica 2010, en ese mundial sí. el director técnico era Maradona, así que nada, nada no, nah,
0: nah. Madre <risa> mía, o sea, a mí me preguntan por un director técnico <risa> ahora y casi que no me lo sé, ¿sabes? Es, Esas cosas Pero las sé. Si no... <risa> Ya yeah, Dios, qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, ¿qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? Aníbal, te veo como, como cansado, como con cara de, de estar desubicado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, qué estás es que
2: haciendo? Tú me llamaste para que había que venir a hablar con el podcast. Entonces yo me vine de Madrid, salí a las 5 de la mañana, volé y aquí estoy para el podcast. Fui a... ¿Volaste
0: de dónde? ¿De Argentina? Eh? ¿o cómo? No, de
2: Madrid, desde Madrid. Fui a la LaraCon, ah, yeah. eh, donde también estuve con digamos, varios jumblers destacados que también asistieron. A la conferencia y nada, y aquí estamos.
0: Oye, ¿y has visto a alguien así de estos Jurel? ¿A quién has visto? Cuéntame.
2: Estuvo Berta y. Ah, bien. Bien. Un saludo la a Berta. Bien.
1: Un saludo a Berta, sí.
2: Que le estuve diciendo a ver si quería algún día estar en el podcast y, y no quiere, aún no quiere.
1: Ya la vamos a convencer.
2: <ríe> y es y Javi, con Javi, Javi Oliveres.
0: Eh, Te batiste en duelo con Javi por recuperar el porque quiere recuperar su puesto de presentador o no?
2: No, 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 no. No, vale. no, no. Fue amistoso, ¿no? Vale, vale. No, eh, bueno, Javi bueno. estuvo. Javi estuvo yendo y viniendo varias veces a la, de la conferencia. Nosotros está, está, íbamos a la conferencia, hablábamos con gente y veíamos que Javi iba y venía, iba y venía, iba y venía.
0: Bueno, Javi, es que si en los cinco minutos de esos de descansos no está programando algo en el portátil, no es Javi. ¿eh? Claro, Otra claro. Cosa. Sí, sí, sí. <risa> Oye, José Antonio, ¿y tú qué tal? ¿Qué, ¿En qué andas?
3: Bueno, nada, yo con lo mío, siempre con las extensiones y un poco, un poco con eso, bastante, bastante con eso.
0: Bastante, porque yo entro en tu sí. página, ¿vale? Que, que tienes, un, un, tienes una especie de notificador, ¿no? Que, sí. que informa cuando alguien compra sí. algo y nada más que hace salir, no sé quién ha comprado desde Turquía, no eso sé quién. Está bien. Eso es hombre, mentira, eso, ¿no? Eso
3: está bien. Eso es mentira. Eso Pero es, qué o sea, hombre de
0: poca fe. Escúchame, es que te compran... ¿Cada cinco segundos te compraron no, hombre, bien. cada
3: cinco segundos no. Eso lo, eso sale cada cinco segundos y sale que compraron hace un día o así. Bueno, no me quejo, no me quejo. La verdad ah, es que no va mal, no va mal la cosa.
0: Bueno, es que te anima a comprar, claro. Yo veo toda esta gente, digo, toda esta gente compra en este momento. Claro, es que me lo van a quitar. Claro. El habitual se por, gasta. Por, esa es la idea, o sea, efectivamente. Ancho de bando, eso es el marketing.
3: Claro, es la de idea. el marketing.
0: O sea, que además de experto de seguridad eres experto en marketing. No, Muy no tengo ni idea.
3: Yo soy malísimo para todas esas cosas. ¿eh? <risa> <risa> Pero algunas cosas que veo por ahí, pues, pues luego las incorporo, porque sí. Sí, yo soy Oye, muy malo. Pues,
0: pues muy chulo, muy chulo. Además, me, me gusta mucho cómo, cómo va, va el componente y, y genial. De hecho, me bloquea cosas que no quiero que me bloquee. Efe, Uno... Efectivamente.
3: No te preocupes que eso lo, 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 lo vamos a mejorar la en siguiente, la siguiente. No, no, no. Ser... Al revés. si sí.
0: sí, sí, me, me encanta. Me bloquea accesos directos que tengo desde Divo ah, de y ahí. cosas de esas, bien. por ejemplo. Eso está bien. Desde Divo no puedo hacerlo login. En... <ríe> 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 Buenísimo. Así que... Eso está bien. Bueno. Oye, Andrea...
1: Sí, dime. ¿Qué tal? ¿Has estado una semana sin Aníbal? No, una semana no. no. No, se fue el miércoles y volvió hoy. Tampoco... Hoy es viernes que estamos grabando el podcast. Así que tampoco es que... Oh. ¿Ha sido buena o has
0: podido hacer muchas maldades?
1: No, no. Cabre. Habré mirado un poco más Netflix, digamos.
0: <risa>
1: Viste, ¿cómo es esto?
0: Entre tú y yo, ¿qué prefieres?
1: ¿Qué? No, no. Prefiero cuando está acá aparte claro, si no después bueno. ya me tengo que ir al aeropuerto ir, venir, si no siempre termino yo soy, vos sabes que yo soy la chofer de esta familia ah
0: sí, es como mi mujer, mi mujer también es la chofer
1: sí, me dicen alza sí, claro, <risa> voy, vengo, voy, vengo entonces ya, mejor que se quede acá vale, vale,
0: porque si no, no te daría tiempo a hacer todo lo que has estado haciendo que has estado haciendo esta semana?
1: No, no, esto, va, más o menos. Tuvimos una semana tranquila donde finalmente pudimos este, publicar la versión de Autotude y Yusial con integrado con el DP Calendar, que es un bueno, voy, a, calendar. voy a ponerlo, bueno. pero molaría más con j -Events,
0: pero bueno, lo he puesto.
1: Pero tenemos la integración con j
0: -Events. La, sí.
1: la hacen ustedes, o sea, ¿no la hacen ¿La ellos? nosotros? Sí, sí,
0: sí, sí claro. ¿no? O sea, nosotros nos la tenemos que hacer... No, ya está mismo. hecha. La DP Calendar se la hacéis. No, <risa>
1: no sé cómo habrá sido, pero me imagino que en su momento la gente de J-Benz, que no habrá sido tú, habrán dicho lo hacemos nosotros. No, no, cuenta
2: la historia que se hizo antes del 2012. Nosotros todavía no, sí. no, no hacíamos el soporte de la extensión o sea, en esa época. El autor original ah. nos no la, no la transfirió a nosotros y ya venía con. Ah, ah vale, vale,
0: vale. Sí, es verdad, además está disponible a través del club de J-Benz para los miembros Silver. Y, y ahí lo pueden, lo pueden descargar bueno sí, pues y yo lo...
1: espera, espera, es que ah, no termine que ¿Venta? estuve dos semanas trabajando en ese maldito video que me quedó bastante <ríe> bien <ríe> empezamos Ay, a hacerlo de maldito. Mal... <ríe> No, pero porque vos, tú sabes cuando tienes que hacer una cosa nueva que tienes que aprender editar video, esto, aquello, lo otro y fue todo un proceso hasta que logré poco menos que parir el primer video tutorial de, del X Search por Algolia, así que bueno
2: Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, claro. Eso está bien, digamos, muy bien. siempre ¿Qué? cuando uno se enfrenta a la tecnología, hay dos formas de enfrentarse. Es el placer de descubrir cosas nuevas o versus la frustración de esto no me sale, esto es un desastre. <risa> y todo lo que y se claro, Andrea es más del, del, del segundo modelo. Digamos, de esto no va para, ni para atrás, esto es un desastre. Pero cuando termina no, queda... Yeah, pero cuando termina, está feliz de haberlo hecho entonces porque aprendió cosas nuevas. Pero en el proceso es como todo
1: un... Y ya tengo como 10 videos más pensados para grabar. Pero mientras tanto, <risa> <risa> estuve como loca. Pues, ese...
0: <risa> te tiro el guante. Necesito videos para los cursos de manuales Jumla, Así que bueno, si te más hacer alguno de... Sí, este y de, de sí ni, de ningún problema. Quiera, porque ahí, Incluso,
1: ahí mira, aparte por lo menos los de manuales Jumla son en español. Este hasta lo tuve que hacer sí. en inglés, con lo cual... <risa> o
0: sea, un inglés con acento argentino, ¿no?
1: Y un inglés de cómo se puede, qué sé yo. <risa> <risa> Salió así, digamos.
2: Uh, aparte, tú sabes que el, el becario nos dice que hay que, en general, hay que, digamos, eh, difundir más lo que es el conocimiento de Joomla, que incluso en, en todos nuestros sitios nosotros tenemos que tratar de eh, producir más material, más video, más, expresa, expresarnos más. Bueno,
0: aquí voy a meter una aclaración. El becario, <risa> que <risa> ha mencionado Aníbal, se refiere al becario que tenemos en mi otro podcast en prestarradio.com que es un podcast sobre PrestaShop. Y tenemos a Antonio Muñoz, que es un crack de, de marketing y de SEO. Y bueno, nosotros cariñosamente decimos que es el becario y nos hace una pequeña sección. Claro. Entonces, y ya que estamos pues, le decimos feliz
1: bueno, cumpleaños que fue ayer. Sí, Hola, ayer no, no, el
0: martes. Sí.
1: <risa> el mar no, ayer. Bueno,
0: bueno, no sí, el, el sí, miércoles. No, el, sí, miércoles, no, el, el miércoles,
1: miércoles. miércoles, miércoles, miércoles ahí verdad, va.
0: Cierto, cierto. Nada. Felicidades, becario.
1: Ahí va. <risa> ahí está bueno, Y listo, Eso fue mi semana.
0: Pues... Me alegra eso que dices de enfrentarse a una nueva tecnología porque he hecho mi primer bloque para Gutenberg. No. Wow. Oh. Sí, he hecho mi primer bloque. No es una maravilla de la técnica. Es muy feo y está hecho. ¿Por qué está la hecho un eres feo?
1: No. He seguido el
0: patrón, el patrón de programación de corta y pega, de aquí, de allá y del otro lado. Y claro. bueno, ha salido y funciona, vale.
1: Es el, <risa> Pero, claro, el, esto... el patrón de no hay que inventar la rueda cada vez que haces algo. Entonces.
0: No, no, bueno, es una mezcla entre no hay que inventar la rueda y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Está pero al bien. final parece que, que funciona. ¿Sabes? Muy bien. Así una cosa así. Pero, pero me va a permitir mejorarlo y crear algunos más. Esto, o sea que, que es súper guay. Y además, ya tengo mi aplicación, la aplicación esa que estaba desarrollando en revisión de la App Store. ¿vale? Muy bien. Eh, a ver si ya la publicamos. Nos han dado ya el primer nos han rechazado ya dos veces. Ajá. la primera era por un par de detalles técnicos que solucionamos rápido y la segunda es porque dice que no cumple las políticas de calidad de la App Store, bla 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 pero ahí sí. me han entrado mi, mis socios a, al rescate y han dicho wait, this is us porque son, okay. de, son los CEOs, son, hablan inglés y entonces han llamado a Apple y Apple le ha dicho no, no, <risa> perdona pero ha, ha, ha sido, os voy a contar cómo ha sido vale eh, han cogido el teléfono ¿vale? y han dicho está el señor Apple que se ponga. <risa> y claro, allí le han dicho, no, no, es que esto no va así, nos responde por el sistema de tickets y ya después si eso, ya si necesitamos hablar contigo, ya te llamaremos nosotros. Así que estamos esperando un poco que, que revisen la, la respuesta
3: que le han dado. Ha sido, Está muy bien. Sí. ¿Y, qué va, ¿Y qué va a hacer la bueno, app, Carlos?
0: La app es una cosa muy chula porque lo que hace es que... No, no quiero dar todos los detalles, pero te cuento un poco lo que hace. Eh, una serie de negocios locales de, de por allí, pues, uh -huh. te, te muestra ofertas de esos negocios locales. Y además te las muestra con geolocalización. De forma que... Tú te acercas a una milla de uno de esos negocios y te van a saltar las ofertas que tienes, ¿vale? Es una herramienta de marketing muy chula para, para posicionar. Y en un principio está basada en Yul la, la web y en un principio iba a ser muy web y, y la app era un poco pues para enviar las notificaciones. Pero en un momento determinado el que sabe de marketing nos dijo no, 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 la web es un contenedor de cosas, está ahí pero nos centramos en la app y realmente sí. todo el proceso, el registro, eh, la actualización de datos, todo se hace a través de la app, con lo cual eh, no es una app como herramienta de marketing para la web, sino que es una la web es una herramienta de marketing de la app. La... Okay. Al Así que muy chulo, muy chulo. Ya veremos. Te ha hecho un Flutter, ¿conoces Flutter, José Antonio? No. ¿No? Bueno, es un framework de Google para, para desarrollo, ¿Ah? te permite desarrollar en Android y en, y en iOS a la vez. Bueno, seguimos. Oye, hoy tenemos un montón de noticias y tenemos el tema del día. No nos va a dar tiempo a nada.
1: Sí, vale. sí. Eh,
0: yo sigo porque he hecho muchas cosas esta semana. Bueno, no Mira sé qué por suerte. qué, pero lo he hecho. <risa> Mira, eh, he, he transferido otro dominio a domains.jusla.org, ¿vale? Es más, Estamos esta bien. misma tarde he comprado otro dominio en, en domains.jusla.org. Bueno, vas y, a ser el
1: primer contribuidor de la causa.
0: Yo no pena, sé si aplauso. tienen un registro, pero vamos, yo estoy ahí dando todo lo que puedo. Pero en serio, es que te cuesta lo mismo el dominio y, y después lo tienes, estás ayudando a Yulla. Además, eh, hay un tema, porque claro, tú ves a veces que los dominios valen oh, un euro el dominio un euro el dominio pero es que eso es una of son ofertas temporales cuando te toque renovarlo vas a tener que sí. pagar más o sea, uh -huh, vas a tener sí. que pagar el precio que vale el dominio así
1: que sí, sí, pues van siempre 12, 15, 20, 30 depende del dominio
2: 60. Bueno, he visto 60,
0: claro. como 60. He visto que los dominios .car, creo que era, estaban a 3.000 pavos. Sí, Ouch.
2: sí. Todo depende de pues, qué dominio. Sí.
0: Es una cosa muy loca, muy loca. Bueno, y además eh, no me ha dado tiempo, bueno os voy a contar lo que me ha pasado, pues ha sido de eh, Tenía ahí estado, yo tengo un montón de, de ideas para artículos y tal, en de Yurla, y tenía un artículo medio terminal, y he dicho, ostras allí en mi blog de notas, digo pues lo termino. Y era sobre módulos en Yurla y he estado uh -huh. todas las semanas, dos semanas trabajando en el tal, tal, tal. Y cuando me voy a publicarlo, me fijo en el título y digo, ostras, este no lo publiqué ya. y efectivamente ¡Ah! Lo ¡No! Sí. Sabía que tenía que escribir entonces. entonces. Claro, no, es que entonces no, eh, digo, ¿qué hago? ¿Actualizo? No, actualizo, total, que he dejado el que estaba como estaba y este lo reeditaré y, y lo haré como un complemento del otro, ¿vale? Más adelante. Pero bueno, como ya había hecho todo eso, lo que he hecho ha sido republicar dos artículos que tenía allí en pendientes de, de genumbla.com, del blog que teníamos. Que Ajá. todavía me quedan algunos en cartera por ahí que, que creo que estaría chulo tener. Y, y son dos. Uno es un poco de autobombo y es cuando anuncié el plugin de Estimated Reading Time, ese que tengo para mostrar el tiempo de lectura estimado, ¿vale? Pues ahí está, que me... Bueno, un poco de nostalgia. <ríe> y el otro es un artículo del que se habla muy poco y hay que hablar más. Y es las mejoras que hubo en multidioma en Yula 1.6, ¿vale? Porque las para desarrolladores, además, porque, en, o sea, tú sabes eso cuando tienes ahí tu lista de, de elementos y te pone eh, borrar uno o, u, uno o dos elementos y entre paréntesis la S. No no hay por qué hacerlo sí. en Yurla. En Yurla te permite gestionar el plural bien. Dios. Y en, en español solo <risa> tenemos el uno y el y el cero que, que se dicen diferentes. El uno y el más que se dicen diferentes. Pero, por ejemplo, en euskera se dice, se dice diferente si tienes cero, si tienes uno, si tienes dos o si tienes mucho. ¿no? Y, y en gaélico también. Entonces, claro. son cosas que podemos aprovechar y que la gente, se habla poco de eso.
3: Hay que hablarse, tiene que hablarse más. Sí.
0: ¿Tú, ¿Tú los conocías, estas mejoras?
3: Yo me tengo que estudiar eso, ¿eh? Sí,
0: pues eh, no he puesto no. el enlace en el guión. Pero o sea, sí sé,
3: sí sé que existen. Sí. Sí, sé que existen, pero pero lo descubrí demasiado tarde.
0: Claro, es lo que pasa, ¿no? Ya tienes todas las traducciones. Aparte que salieron en 1.6. Sí. O sea, que si el componente o lo que tenías era de antes y tal, o sí. si aprendiste a desarrollarlo antes y, y no estuviste sí. atento a esos cambios, pues, pues claro, te lo perdiste, ¿no? Pero, sí. pero está ahí y se puede ir usando en las cosas nuevas que, que teníais. Es que además, eh, yo ahora estoy terminando sí. un desarrollo en el que el cliente eh, quería este, esto. Además, que hubiera diferentes formas de decirlo en diferentes idiomas pues en función de si es plural o singular. Quería algo específico. Y es que como podemos hacerlo... Pues había que hacerlo. Luego. Así que, bueno, el caso que ahí está, le echáis un vistazo si tenéis intereses de desarrollo y si no, también para que veáis un poco todas las posibilidades que os ayuda, para que le podáis decir al desarrollador: Oye, esto se puede hacer, hazlo. Claro. Así que, y anima a hacer. Ahí está, claro. Uf, ¿cuánto he hablado? Madre mía. Oye, ¿qué os parece si vamos a ver la. Mira,
3: pregúntale a Aníbal que se ha dormido.
0: Nival, ¿estás ahí? Sí sí
2: sí, 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 sí.
0: ¿Sabes qué pasa? Cuando dormimos poco eh, nos entra una sensación de euforia y esto un poco por todo el sistema nervioso. Ser...
2: No es mi caso, no es mi caso. Pero... ¿En es caso, caso? Vale. No es mi caso. Oye,
0: ¿qué os parece si pasamos a la noticia? Que hay un montón.
1: Demasiado, sí. Venga. Vamos.
0: Sí, Andrea.
1: Sí, bueno, finalmente. Ya, ya, ya dime. No me
0: equivoco con el cacharrito este. Ahora Está muy perfecto. bien,
1: parece que vas aprendiendo. Ves sí. como yo, uno va aprendiendo y ahí va saliendo. Ahí va. Eh, finalmente. Venga, cuéntame otra noticia. Que es, eso, que
0: yo, yo he hablado mucho, habla. cuenta.
1: Que finalmente lograron elegir a la nueva líder del marketing team pues Estuvieron varias veces haciendo que la primera votación creo que habían empatado, después no sé qué pasó, hubo abstenciones no sé qué, y tuvieron que votar como tres veces y finalmente eh, eligieron a Rachel espera que tengo que repasar el nombre de esta mujer Rachel, Rachel Green, ¿no? De no, no, sí, ojalá, no Rachel, <risa> <risa> no sé Rachel, que es de la comunidad holandesa. Rachel ah, la flamenca. Claro. Sí, no sé. No. Acá está, mira. Rachel <risa> Walraven, no sé cómo se diga.
0: Walraven.
1: Walraven. Walraven. Sí. Pues, vale. Así pues, que bueno. No está aquí
0: Javi, que es el que sabe holandés.
1: Claro, no tengo preguntas. Netherlandés, Javi, sí, sí.
0: perdón. Netherlandés. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué sensaciones tenéis por allí? Bueno, tú, no estabas, tú eres comida y Tú algo de estás en marketing, ¿no?
1: Sí, pero no. no todavía no, no hemos tenido contacto con Rachel.
0: No. no ha sacado el látigo aún.
1: No, ni el látigo, bueno. ni la comunicación, ni nada. Por ahora no, <risa> no sabe, no <risa> contesta. No, no sé. Nada, es
0: que tiene que pasar un tiempo hasta que Sí, tome aparte, este, plena. este fin
1: de semana pasado fue el Zoom Day Netherlands, con lo cual es probable que. Nada, ah, haya pues, estado yo con eso ahí y. Claro, claro sí. así que. No sé.
0: Guay. Eso. Oye, ¿y qué me, qué me cuentas de esto de Render Forest?
1: Sí, Render Forest lo vi hoy así medio. Lo vi ayer, creo que creo que son la plataforma con la que hicieron este video que ya tenemos traducido en Mejor con Joomla, ¿verdad?
0: Eso es, sí. Está ahí lo dejaremos en las notas del programa. Bueno, pues básicamente Renderforest, que es la empresa esta que hace material gráfico, pues ha anunciado pues, una colaboración con, con Joomla, ¿vale? Y bueno, pues uno de los primeros resultados y de Ajá. ejemplos es este, este vídeo de, de por qué usar Joomla, que está muy chulo, que te, tú... ¿Tú hiciste los subtítulos? ¿Tú lo tradujiste?
1: Sí, sí señor.
0: Visto que tú tradujiste estupendamente y que está ahí en mejor con Yula. Así que, bueno, pues echarle un vistazo a todo. Y si os interesa un partner que, que tenga las capacidades de Render Forest o trabajar con ellos, pues ya sabéis. Estáis ayudando a Yula. Así que... Y esta me encanta. Estupendo. Bueno,
1: dila, porque yo ni te juro que ni la leí. <risa> me totalmente... Bueno, la esto leí. es
0: un... Esto es un tuit que he visto y que cuando lo vi dije... Oh my coolness. A ver... Junla está entre los 30 proyectos más valiosos de GitHub. GitHub es enorme. Ajá. Y han sacado una lista de los 100 proyectos más valiosos, ¿vale? Bueno, pues el número 30 es Junla. Eh, ¿Más valioso en qué sentido? Pues sería una estimación económica según un algoritmo del sitio HackerNUM, ¿vale? Entonces, Ajá. este sitio pues ha sacado este, este algoritmo y ha, ha hecho un listado de los sitios. Esto se basa un poco en calidad de código, en línea de código, en gente que lo usa, en, en una serie de parámetros, ¿vale? Bueno, pues Yula es el número 30. Pero no solo eso, es que es el primero, es el proyecto más valioso de todos los que hay listados en PHP, ¿vale? Es decir, del 1 al 29 eh, no son de PHP. Mira, por ejemplo, Flutter está el 28%. ¿Y, ¿Y está Yoni ¿En qué puesto? No, no, lo, no, sé, no sé. lo sé, no ¿no, no, ah, ¿no lo has no, visto? No, la ah, tenemos. Vale. No. <ríe> vale, vale, bueno, pues hay un ya montón de, de proyectos Está, está Node, Node si sí está estaba de los primeros, además claro. Y bueno, claro. pues, eh, esto ¿Sabes qué pasa? Cuando uno ve estas noticias dice Claro, claro, es que todavía se usa Yusla no, no es que todavía se use, es que sigue siendo De los proyectos más valiosos que hay vale Así que, bueno, pues Somos comunidad, lo hemos hecho sin... por los
3: aplausos, por los Aplausos
1: no, no. estudio es tercero.
0: O ¿Sabes qué pasa? Que me ha, me, ha, me ha pegado un poco el sueño, Aníbal. Voy a tener que spoilarme. Bueno, <risa>
3: pues, pues espérate que hable yo de lo de la Después ataque. tenemos
0: también. Eh,
3: que te vas a dormir. No, no, eso va a
0: ser genial. Ya ver,
3: ya ver, no, 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 no. Eso seguro no.
2: Igual eh, es, no, es notable de, de la lista que hay muchos proyectos que son de, de Microsoft, que antes Microsoft era como el anticódigo abierto y hoy día está, eh, digamos, eh, figurando en la lista con múltiples proyectos.
0: Bueno, pero eh, eh, eso a mí
3: claro, porque
2: con con ah, Sí, pues, Sí.
0: Sí, lo compró claro. también ah, sí, claro. en un movimiento de, de apoyo también al, al software libre. Por ejemplo, hace poco sacaron también GitHub, ayer, los sponsors claro. y tal para ayudar a desarrolladores y este tipo de comunidades, ¿no? O sea que,
1: sí, que a pidiendo, el, cambio, pues, el sí.
0: cambio de estrategia de empresa yo creo que, que es muy notable. También claro, pero por ejemplo... hay que ver
2: sí, por ejemplo, la vez bueno, pasada de, de, decían que uno de los proyectos que estrella de Microsoft en, en de, del open source es la calculadora. O sea que es algo que estaba ah, muerto sí. que, nadie, que, que, que nadie lo digamos lo, lo, y ahora resulta que es uno de los proyectos de estrella, que la gente colabora para mejorar la calculadora. De de... bueno.
0: sí, sí, de clara. sí, sí, la liberaron hace poco, es cierto. A ver, es que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Y también hay que ver que Microsoft ha cambiado su estrategia empresarial. Ya no es tanto una empresa que vende software como una empresa que da servicios. Y ahí es donde tienes Azure y, y todas estas cositas. GitHub, todo esto se enmarca un poco dentro de esa estrategia. Y también se ha dado cuenta de que tenía mucho más potencial posiblemente haciendo comunidad o... A, eh, arropando a una comunidad tan grande como la de software libre que enfrentándose a ella, no, no tenía sentido enfrentarse, seguir ese enfrentamiento que no, sí. no llegaban que Bueno, bueno pasamos a la siguiente y es que eh, se han presentado ya por fin los cuatro estudiantes que van a ayudar a mejorar Julia este verano en el Google Summer of Code, porque ¿qué hacemos en verano? ¿Nos vamos a la playa? No, <risa> no vamos a estudiar Nos Vamos a estudiar <risa>
3: Yo sí, ¿eh? Yo me voy a la playa. ¿Tú te vas a la playa? y
0: ¿Qué vamos a hacer si no estás defendiéndonos de la web?
3: Nada. ¿De los ataques? ¿Quién se
0: va a quedar ahí vigilando?
3: Esto de la tecnología, te permite irte de vacaciones y que siga trabajando la tecnología, eso es bueno. maravilloso. Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, pues a pesar de que José Antonio Luque no esté trabajando, se va a la playa, pero estos estudiantes no, estos se quedan, se quedan aquí. Y bueno, pues ahí tenéis un poco las notas... Eh, el artículo donde los presentan hay cuatro son cuatro y van a trabajar en tres proyectos eh, mejoras de funcionalidad para Joomla 4 muy interesantes una cosa que le va a encantar a muchos que es una nueva plantilla que va a traer Joomla 4 que va a ser un constructor de páginas vale Ajá. y también los amadísimos web services de Aníbal
1: claro viste va a seguir continuando
2: muy bien. mejorando.
1: Para medio sí. pocos, ¿no? Este año, este, este verano, los estudiantes. No, el otro año eran más, en general.
2: Es que depende cómo eh, Google distribuye, ¿sabes? A, para azar, azar también. Son 200 proyectos Open Source, no. así que... No.
0: Claro, ha, han, han elegido tres de todos los que enviamos. ¿no? Ahí claro. sí, bueno. En el artículo hay algunas notas más de estadísticas y tal. Oye, ¿qué vas a hacer el jueves que viene, José Antonio? El 28, por la tarde. No tengo una idea, por favor. No, porque hay un un, un meetup del Jug del Madrid
3: allí. 30. El, 30, ah, el 30. sí. Y bueno, pues nada, que sí. si
0: quieres pasarte... Este, este lo sponsoriza... Sí, ¿sabes? Que
3: la situación... sí dime. Al Golia. Pues no, que es, que, es que no puedo. Por la tarde es que me es imposible casi nunca acercarme porque... Ya, ya. La, la situación familiar me lo impide. Ya, sí. sí. Así, 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 así vamos. Lo lamento todos. mucho. Sí. Me gustaría mucho ir, pero los bueno, niños me reclaman.
1: Pero
0: si alguien está en Madrid y... ¿Le apetece? Pues puede darle una vuelta. Oye, ¿este lo, lo sponsorizáis vosotros, Nesli o qué?
1: Eh, no, en realidad Sergio, que es quien va a dar la, la charla sobre Algolia, es, está trabajando con la extensión y con las búsquedas en el sitio de la Casa del Corazón, y bueno, y está haciendo como mucho desarrollo y está. Él, le encantó, se ve que la extensión. ¿Le gustó? ¿No, Sergio? Y, y ahí va, va a dar una charla. <risa>
0: o sea que no es, no es algo. No es algo que hayáis pagado para que hablen de no, vosotros, ¿no? no, no Sergio, no, bueno, por su cuenta y riesgo, sí. ha decidido, vale. vale <risa> no,
2: porque Sergio estuvo haciendo un proyecto muy interesante que es eh, acerca de la búsqueda de videos eh, médicos para, para la Fundación de Casa del Corazón. Eh, entonces, el, como que la búsqueda quedó muy, inter muy interesante en lo que es así, la cantidad de información que tienen ellos. Ajá, vale,
0: vale. Ah, pues mira, muy chulo. Oye, pues ya, ya tengo ganas de ir, tío. Ahora ¿Viste? ya me has fastidiado. ¿Tienes que ir ah, tengo, tengo que madre mía, ahora cómo se lo explico a mi mujer bueno, pues nada, que el tema que si yo consigo explicárselo a mi mujer nos vemos todos allí el, el jueves eh, 30 a las a las 8 creo que a las 7 y media, allí en la oficina de Sideground, ¿vale? Allí estaremos. y ya la última, la última, de verdad eh, y, pero la, la doy porque creo que es interesante, aunque es de una empresa privada y esas cosas, pero no sé, yo creo que puede ser una buena si alguien oportunidad le puede venir bien. sí, claro. claro Junla Shack, la, el club de extensiones, busca desarrolladores, ¿vale? Parece que están emple en, intentando emplear equipo y, bueno, uh -huh. pues, pues ahí están buscando gente. Eh, os dejo el enlace al tweet donde lo pedía Steve Burr, Bur, que es el líder de un tío muy majo, lo conocí en el primer billón y, y nada, pues eh, si os interesa, escribidle y, y a ver si os eligen. Y si os elige, pues nos lo contáis y, y decís a todo el mundo que, que fue gracias a Mastermind Yulla esto. Así que. Y ahora ya sí, llegamos a la parte.
1: Eso contar José. Sí,
0: José Antonio, vamos ahora a hablar de está. las extensiones ahora vulnerables mí, para, para ayuda <ríe> No, no, escúchame. Es que eh, yo siempre cuento. Bueno, esta lista es gracias a, a tu componente que, que amablemente nos no, no, no cedes para que que veamos la, la lista de, de extensiones vulnerables que ha entrado, ¿no? Y, sí, y claro, claro, como tú estás ahí en la dark web todo el día buscando cosas <risa> eh, que puedan afectar a Joomla e <risa> intentando un poco protegernos, pues por eso por eso lo contamos así. Eh, bueno, cuéntanos primero, eh, ya que estamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer para tener esta lista en nuestro sitio Joomla?
3: Pues nada, esto vais a... Vais a mi web y, y hay, un, hay un plugin que complementa la versión de pago, también la gratuita lo tenemos, pero bueno, la versión de pago salen salen más cositas y, y nada, con un simple clic te dice si, si tienes alguna extensión vulnerable y las soluciones que ha, ha propuesto el desarrollador y pues eso al final todas estas cosas, como siempre digo da mucha pereza ir a, a verlas a, a, la, a la Bell o estar pendiente todo el día de estas cosas entonces pues por eso desarrollé yo el plugin este que se integra con, uh -huh. con el Firewall y enseguida ves si, si tienes alguna extensión vulnerable.
0: Perfecto muy bien. ¿Y qué extensiones vulnerables tenemos en estas dos semanas?
3: Pues mira, esta semana surgió una para, para X Explorer, que está pues esa, es, no, no es solo una son varias y bueno, esta sí que conozco yo bastante gente que la tiene instalada, así que esta, esta es importante. Ah, el
2: Explorer es el, el Explorer, la extensión esta que, que, que instala un, ex, un explorador sí, para los este, pues archivos del sitio exacto, eh, con una extensión. Exacto. Es una de las sí. muy conocidas. Sí, esta... Pues, bueno, sí, conocías, llevaba,
3: sí, llevaba mucho tiempo sin actualizar y, bueno, se reportaron varias vulnerabilidades y pues eso, hay que, hay que actualizarlas porque son, son, bueno, son gorda la vulnerabilidad. Yo usaba Explorer
0: en, en los inicios, en Newland lo usábamos y sí. en varios sitios lo he usado sí. pero no, dejé de usarlo no. precisamente porque era, es bastante vulnerable aún así es cierto que te sí. encuentras bastantes sitios que lo tienen. En cualquier sí. caso decidáis usarlo o no, aunque esté una versión sin vulnerabilidades es una herramienta que le da acceso a todos los ficheros de tu sistema a alguien que sea capaz de averiguar tu contraseña de administrador uh -huh. o sea, sí. por favor Úsalo y desinstalalo después de usarlo. O sea, es que no vas a estar todo el día trasteando ficheros, sino es que a lo mejor no necesitas este CMS, ¿vale? Así que... O tienes que buscarte otra alternativa. Una vez que uséis Explorer, desinstalarlo ¿Que lo necesitáis otra vez? Pues lo instaléis otra vez. Si es que es gratis, si es web libre. Lo podéis instalar tantas veces como queráis, en tantos sitios como queráis. así que
3: Sí, esa es la recomendación. Que, bueno, que cuando no lo uses, que lo que lo quiten.
0: Y, y Yo, fuera. de hecho, ahora uso mucho... Bueno, usaba eh, Foca Explorer, o Foca Commander, perdón. Foca Commander, que es, eh, es también un explorador, pero además te lo pone en modo Midnight Commander, como antiguamente. En fin, para los más viejunos, más... <ríe> <el> más <familiar. ríe>
3: Pero bueno, eh, y
0: bien. también, ¿qué, ¿qué otra tenemos?
3: Sí, la de Community Builder, que, bueno, o sea, esta no es una vulnerabilidad en sí del componente, sino que es una actualización de, de JQuery, que, que tiene ya un, sacaron hace poco una vulnerabilidad también, entonces hay que actualizar el componente.
0: Oye, esta, a ver, si no te pillo muy fuera del juego, estas vulnerabilidades de JQuery, que es lo que hacen? Porque es Javascript en principio,
3: ¿no? Es tampoco... sí. No me acuerdo lo que era, pero lo que bueno, no exactamente, pero, como, pero... Tengo como tengo Alzheimer, no me acuerdo ya.
0: <risa> Está todo el día ahí mirando la <risa> web, tiene, tiene su sus consecuencias, ¿no? claro, sí. es que...
3: pero pero bueno, eso. Eh, se descubrió, me parece que fue en marzo así y, Ajá. y bueno, pues todos los que, componentes que tengan JKR. y mira, de Crosside Script y lo estoy mirando aquí ahora mismo. El día es 20, eso. del día 20 de de este mes o sea que de hace poco no,
1: no. Sí,
3: ah, curioso
1: bueno como siempre decimos hay que actualizar, actualizar o sea que, que ya está
3: bueno
0: y, y listo eh, vamos a ver ya lo último de esta sección de actualidad antes de empezar a hablar de, del tema del día y son las extensiones nuevas y que lo petan para Yulia <risa> Andrea, ¿qué tienes?
1: No, pero convengamos que no hubo tantas extensiones nuevas porque, como vamos a comentar luego, el SED estuvo... Eh offline, no, no a vamos ver, a adelantar el ahí, tema, ahí, pero ahí busqué uno. Voy, no, voy a contarlo todo,
0: Sa, ¿sabéis qué pasa? Que, que Andrea se ha venido arriba y ya, ya no le he echa tanto al guión como antes. Entonces, mentira, mentira. Eh, hoy no, ha querido, te... no ha querido mirar la lista <risa> y me había puesto en el guión, es que con como él ya está abajo no ha habido muchas extensiones, pero bueno, ¿había pero extensiones ahí nuevas una no? mira. Pues sí, ya hay. está, pues ha habido extensiones nuevas, pues hay que elegir una, ya está. Bueno, pues ya ahí. Hay...
1: Haciendo de, caso a, a, mira, haciendo de caso a Antonio, a nuestro becario, sí. eh, que siempre nos está diciendo de lo bien que hacen la, las, las webs que tienen pop-ups. Yo particularmente no me gustan, pero bueno, habrá que probar. Eh, hay una extensión que te instala, te hace un, un pop-up news. Con, ¿El precio? Con un, no, con un artículo. Ah, no, a ver, sí, puede ser, con lo que uh -huh. vos quieras. Y que se le muestra al usuario una sola vez por lo que estuve leyendo. Así que, no es esas que vos cada vez que entras a, pum, 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 hasta que no cambias el artículo eh, se le muestra una sola vez. Así que puede ser interesante. Se llama iPrice price Pop-Up News. Y ahí dejamos. El Oye,
0: link. ¿y la vais a meter en Nextly o no?
1: No voy a estudiar el asunto. Voy a ver, <risa> a ver si le hago, hacemos caso a Antonio.
0: <risa> sí, José Antonio, ¿tú eres
3: de, de
0: pop-ups o no?
3: Eh, pongo algunos, sí. Yo también tengo algunos en la web. La claro. sí. ¿Sí?
1: gente pone sí. pop-ups, no hay nada que hacerle.
0: Ah, yo, yo los odio y va contra yo mi también. filosofía.
3: No, sí, también. pero bueno,
0: hay pero... extensiones,
3: las que uso yo te, te, te mete una cookie, si lo cierras eh, no te vuelve a salir en, en un mes, o sea que no, no son de estos que están todo el día pum, pum, pum.
1: Claro. Sí.
0: Bueno, o sea, no, lo, los que están todo el día pum, pum merecen la muerte el desarrollador. <risa> pero ya, ya aún así, lo, lo desa, lo, los normalitos este como el que tú dices de la cookie o que no te muestran artículos, ya no me gustan, no, no sé, es que no, no me gusta que me salten cosas en la pantalla que no quiero, si no te pedí un pop-up, ¿por qué me lo das? no sé, pero bueno, es eh, cuestión personal yo no soy target, como diría Aníbal
1: no, sí, hay, hay que estudiarlo hay que estudiarlo y ver cómo si se puede implementar y si no, no, porque tampoco uno va a ir como vos decís, tampoco va a ser uno que, algo, cosa que no le guste.
0: Bueno, pues yo en mi línea de, de mejorar la usabilidad y no destrozarla con pop-ups eh, he elegido el Superlink Preview, que lo que hace es que eh, te permite que le, mostrarle una preview de la página web que has enlazado a tus eh, visitantes, de Ajá. forma que cuando alguien hace, eh, pasa el ratón por encima del link pues le sale ya una preview de la, de la página web, también te puede servir para eh, incrustar contenido de una, para incrust, incrustar esa esa página web directamente en tu, en tu sitio, ¿no? lo que ah, hace estupendo. es que se la trae y te la muestra como si fuera una imagen está muy chulo, entonces bueno pues por eso lo, lo he dejado ahí, así que Bien. nada oye, vamos ya a hablar del tema del día, que lo hemos estado aplazando pero vamos a tener que hablar de
1: esto y sí, para eso los trajimos Venga. aquí a estos dos
2: chicos. Bueno, sí. bien. Venga. Espera, eh, espera, espera,
1: vamos.
0: espera. Ah, espera, espera. Vamos a pasar Venga. a la sección, Aníbal. Estamos allá, Aníbal. Ah, Ahí, presentación, perdón,
2: perdón, perdón. Venga, es que no, no me esto del el podcast. No, bueno.
0: Venga, escucha, escucha. Bueno, se abre el telón y aparece un argentino líder del JET un madrileño experto en seguridad y un tío con una gorra de yurla. Y por supuesto, la madre de extensiones.
1: Diciendo, por Dios, a qué me de acá.
0: <risa> ¿Cómo se llama la película?
1: Eh, no sé. A ver, dinos:
0: Jet Under Attack. <risa>
1: Qué momento. Bueno, yo ¿eh? creo,
0: a ver, este es un programa de depurar responsabilidades, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos al líder del jet. <risa> Aníbal, ¿qué ha pasado en el jet esta semana?
2: ¿Qué pasa cuando, digamos, eh, uno no actualiza lo que tiene que actualizar, como ustedes dicen? Y bueno. No, no, no. Espera, a, eh, espera. Empieza... espera
0: está, está, No, no. Espérate. Te está, ya te estás yendo por la rama y no has empezado. Te he hecho una pregunta muy sencilla. ¿Qué ha pasado en el JET en estas semanas. No
2: quiero excusas, quiero
0: que me digas el hecho objetivo.
2: Eh, no está actualizado, no. ¿Qué es no, la pregunta?
1: La, la respuesta es, hubo un ataque detectado que estuvo... por el Security ah, Strike Team. No,
2: no, Gracias, sí. Aníbal. Eh, Ay, Andrea, no, por traducir. No si vamos al hecho ordenado, como ¿Qué, qué? fue ¿Qué? reportado en el, en el link que ustedes acá están incluyendo en la nota. Eh, Aníbal, es vos? que la
0: gente, la gente no sabe de qué vamos a hablar. Entonces, si no les ponemos en contexto,
2: pues... Bueno, no hubo que... un incidente de seguridad. Entonces, eh, lo que se recibió fue un reporte inicial de que una persona, un investigador de seguridad, detectó que uno de los componentes de la arquitectura del, del sitio del JED eh, era vulnerable.
0: Oye, eh, José Antonio, ¿tú conocías al amigo que lo ha reportado?
2: No,
3: no porque además, pues eso, yo solamente no. estoy en el, en el grupo del JED y de, y de la vulnerable Station League, pero en el, en el Strike Team no estoy. Entonces, no...
0: No, pero como, no sé. como estás en la dark web, digo, ahí en la dark web a lo mejor tenías un amigo y
2: es este. No, o... no, no, no. Vale. Bueno, por eso, alguien reportó que había un elemento dentro de la arquitectura del JED que no estaba actualizado. O sea, uno cuando tiene un sitio grande como el YED, lo que uno, lo, lo que suele suceder es que uno no tiene solamente un servidor, un hosting, sino que uno tiene toda una familia de servidores dedicados alrededor del sitio principal. Entonces, lo que hay que hacer es siempre mantener actualizado toda la arquitectura, porque si no, como que hay un punto de la arquitectura que puede ser vulnerable. Entonces, uno tiene que tener muy en claro, eh, digamos, todos los componentes que hacen al servidor.
0: Pero escúchame.
3: Bueno, Aníbal, tú no te preocupes que, que, que esto pasa a las mejores familias, ¿eh? <risa> <risa>
0: Pero hay que hay que darle hay que darle caña al líder. Ah, ¿no? Entonces, que, hay que depurar responsabilidades. <risa> ya Él ya ahora en el grupo del Jet nos, nos echará a todos. Y se quedará solo porque dirá que no valemos para nada. Ya y no. No, no, no. Bueno, eh, a ver, una cosa que, que yo he leído un informe y dice lo que estás contando, Aníbal, con lo cual no nos mientes, bien. Eh, lo, <ríe> pero una cosa no me queda clara porque me, me parece muy sorprendente. Entonces, este investigador se dio cuenta de que había algo que no estaba actualizado, pero en ningún momento, en un principio... Se, se detectó el ataque por, por las consecuencias que estaba teniendo, ¿no? Es decir, lo que se detectó no, es, no, no, oye, aquí hay un eslabón débil, vamos a ver si nos han entrado por aquí.
2: Claro, no, no. Eh, yo entiendo que los investigadores de seguridad, estos que están en la web eh, buscando incidencias, están todo el tiempo monitoreando direcciones o escaneando. No, la, la verdad, ¿cómo hizo el, el, el investigador en seguridad para descubrirlo? No lo sé, o sea, pero digamos todo esto surge a partir de, eh, digamos, una vulnerabilidad conocida. Entonces, así como se sabe que hay una vulnerabilidad, hay gente que las ataca. Y hay, también hay investigadores en seguridad que defienden el ataque y por, digamos, por ser hackers white hat o digamos, por ser investigadores que están fomentando la salud de la, de, de la web, ellos están también escaneando la web para detectar y avisar a, a, la, a la gente de que, por ejemplo, en un proyecto comunitario como Joomla, es algo que está vulnerable. Entonces, ellos reportan.
0: ¿Cómo ves esa explicación, José Antonio? ¿Tú que te dedicas a eso.
2: Sí, eh, eh, bueno, pues lo que ha dicho Aníbales
3: eh, tiene razón. Eh, lo, lo que no sabe mucha gente es que, además de, de buscadores, pues el típico Google para, para buscar nuestras cosas, también hay buscadores de, de máquinas, hay buscadores que, pues eso, con una simple búsqueda te reportan sitios que tengan Apache vulnerable o, o en este caso, la vulnerabilidad para Jenkins, que es el servidor que ten, que se que fue explotado. Entonces, eso es relativamente fácil, entre comillas, de, de encontrar. Eh, además, eh, la vulnerabilidad que se, que se ha explotado era crítica, con lo cual eh, llamaba más la atención, digamos, digamos. Entonces, lo que sé, lo que, lo que pasó es que, bueno, colaron un un para para, bueno, para, utilizar la potencia de los del servidor para, para minar, para minar monedas, un cryptominer, vale, vale. no lo, un CryptoLocker.
0: cryptominer, sí, cryptominer sí. de esto. Eh, oye, y exactamente eh, pues estamos hablando aquí de vulnerabilidad, de software no actualizado. ¿Es que no tenéis el jet en Yula 3, eh, Aníbal?
2: No, no, por eso. acá hay que... No, no. como te digo... Estaba en
1: o sea... 2.5.28. No, 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 no.
2: No, por eso. Acá lo que la gente tiene que entender es que justamente uno cuando tiene la arquitectura de un sitio grande, o sea, no es solamente el CMS de la versión de, 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 del directorio lo que importa importa todos los componentes de la web uno tiene que siempre estar muy atento de todo lo que tiene instalado y todo lo que está funcionando lo que justamente vale, pero, lo que era vulnerable no era el CMS o sea no exacto. era el Joomla era. Era eh, un sistema que está es complementario en la arquitectura de, de todo el sitio.
0: Vale. ¿Y eh, qué sistema?
2: Era un Jenkins. Era un, un sistema Jen que se usa para publicar, eh, digamos, las novedades de código. O sea, cuando uno está desarrollando un sitio, muchas veces uno lo que hace es eh, trabajar localmente y enviar los cambios. Y hay, y hay un robot, un automata, un script, un software que está ahí en la web, que lo que hace es leer esos cambios y aplicarlos en el sitio en vivo. Vale, vale. Entonces, ese, ese componente era el que era, el que era vulnerable. Vale.
0: Eh, ¿Andrea, te ha enterado?
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo estuve acá. Ya, <risa> ya, no. Digo que, que si
0: te ha enterado de la explicación, claro. No. Sí,
1: sí. De hecho, yo le había preguntado porque una de las cosas que surgió generalmente cuando una gente como yo dice, escucha, hackearon tal sitio... Y uno dice, oh, se robaron todos los datos. Y en realidad, no, no se robaron ningún dato. Real, las personas o quien sea que hizo esto no quería robarse los datos, no le interesaban los datos, quería usar...
3: Exacto. Al, fin, al final...
1: Sí, no, no fue tan...
3: Sí, claro. como dice Andrea, eh, pero, es, eh, hay que hacer la puntualización, pues, por eso. Al final dice, se han, se han hackeado Yula o el Jed Entonces, claro. claro, eso llama mucho la atención, pero la realidad es que no, no ha sido así, más. La, la respuesta de, de, de todo el equipo ha sido estupenda. En dos días se ha tenido el, el informe final de lo que ha pasado y, bueno, como te comentaré más adelante, pues... No, no se han accedido a datos sensibles ni, ni se ha puesto en peligro ninguna, ninguna cuenta ni nada parecido. Vale,
0: no, bueno, entonces, oye, ¿y qué probabilidad hay de que el líder, el nuevo líder, del JET, haya sido el que ha instalado ese crypto miner para eh, no, engrosar su no. cuenta de, de criptomonedas? Pues yo recuerdo en los principios de Pesta Radio que nos comentaba mucho sobre criptomonedas. No,
2: no, 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 no. Sí, no, no, no. Digamos, a mí no de no. las criptomonedas, ya sabemos que, eh, digamos, eh, por más que la gente hable, que la prensa publique noticias, sabemos que es todo un negocio para lavar dinero, así que hay que olvidarse de las criptomonedas, que es justamente así. Es, es gente que quiere abusar de, de los recursos y. Digamos, y querer minar monedas así, artificialmente.
0: Vale, oye, una. yo recuerdo que además cuando estaba todo esto de las criptomonedas, pues mucha gente, muchas webs salieron que les habían inyectado código. Eh, que minaban criptomonedas por Javascript cuando entrabas en su web.
2: Era una cosa como muy loca. Eh, claro, sí.
0: ¿Esta gente hacían eso o solo lo hacían en el servidor del Jet?
2: Claro. El, digamos, Minar monedas a través del browser de la gente es una forma que, digamos, entre los millones de visitas pueden tener una gran capacidad. O sea, siempre está atrás el tema de utilizar recursos que no son propios. Entonces, el, el, el script en el browser, la gente quiere utilizar el browser para minar criptomonedas. Lo que pasa es que eso, en realidad, es poca potencia de cálculo. Si uno logra entrar al servidor del YED, ese tipo de, de, de servidores dedicados, ahí sí tienen una gran potencia de cálculo porque abusan de todos los recursos del servidor.
3: Claro, al final al final lo que se busca es eso. Este tipo de, de ataques lo que lo que buscan. Bueno, cuando cuando me dicen qué se busca cuando se realizan ataques, pues una de las cosas precisamente claro. es esto. Es el Aparte de inyectar malware en el equipo eh, de, de la víctima para robarle datos o demás también eh, se utilizan eh, por lo, pues, imagínate un servidor que sabes que va a estar funcionando a las 24 horas con la memoria que tiene que normalmente tiene más que un equipo pues dedicado a, a minar eh, las monedas pues son 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 recursos valiosos para, para los hackers eso, que lo saben y por eso por eso por eso hay tantos ataques de este tipo vale
0: vale vale oye eh, José Antonio y qué, qué tipo de análisis se han realizado al respecto Mejor dicho, ¿te parece adecuado lo, lo que han hecho? ¿O, yo sí, como ¿tú he crees dicho, que me... ¿Tienen que haber ahondado más? O...
3: No, como he dicho, me ha parecido que el, el análisis que se ha publicado ha sido bastante completo. Bueno, yo no no tengo no he tenido acceso a todos los lo que se ha realizado quizá a nivel pueda alojar un poco más de luz en este sentido, pero bueno, normalmente lo que se hace cuando hay un, un incidente de este tipo es que se hace un análisis forense para pues eso lo, lo que se hace es aísla el, el equipo, se ve lo que se ha modificado, lo, las infecciones que haya podido haber y cuál es el, el alcance. Entonces esto solamente ha sido este servidor, eh, con lo cual el alcance ha sido bastante limitado.
2: Claro, lo, lo que siempre digamos, la gente tiene que, te que tener en cuenta es que no es un momento agradable cuando no lo descubre, ¿no? Eh, es un momento así con que eh, los, los momentos en que uno siempre tiene un servidor que se cae o un servidor comprometido, ese tipo de cosas, son la parte, digamos, de tecnología que siempre un profesional tiene, eh, como recordando, como que cuando descubrí tal cosa o cuando pasó tal cosa, siempre son momentos en donde, eh, justamente, son momentos de adrenalina donde hay que estar dos días tratando de, digamos, de salvar el equipo o o recuperar lo que se cayó, o así, analizando los datos a ver qué, qué está pasando. Eh, digo, eh, la secuencia de eventos fue eh, el miércoles se recibe el reporte. Eh, yo entré a ver que realmente el reporte era válido y, y por una cuestión de, de, de escanear, digamos, que esté cómo está el servidor, encuentro que, por ejemplo, que, la, que el procesador estaba al 100%. O sea, esto ya es rarísimo en un servidor que esté al 100%. Y viendo la lista de procesos, ya había un proceso que no era familiar o no era un proceso común. Y, y después, por una de esas cuestiones de también, digamos, de, de empezar a revisar todo lo que está comprometido, en, entro al sitio, digamos, de, de en vivo y compruebo que lo mismo estaba ejecutando en el sitio en vivo, que eso ya es rarísimo. Entonces, ya, ahí ya entramos en, digamos, en, en armar un comité de crisis con el equipo interno y empezar a, a trabajar en, en justamente qué es lo que sucedió eh, y hacer todo el análisis que dice eh, José Antonio, digamos, de... De seguridad y después la recuperación, porque una vez que se determina cuándo empezó el problema, hay que volver todo para atrás y volver a rehacer todo lo que, lo que se comprometió.
0: Oye, ¿y en esta re recuperación ha habido alguna pérdida de datos?
2: y el, fueron, Habrán sido un par de horas lo que se perdió, o sea, un par de tickets. O sea, fueron tickets que eh, cayeron en, esa, en esas dos horas. En que, vale. entre el último backup y la recuperación.
0: Y ahora con la RGPD eh, creo que se endurece o que se regula eh, todo el tema este de cuando sufres un ataque y, y te obligan a, a que tengas eh, un informe de seguridad con los problemas, con tal, con las medidas, todo ese tipo de cosas. ¿Junla eh, tiene que hacerlo o...
2: Creo que no, porque en realidad y los datos que nosotros tenemos en los sitios web normales, los, los datos que tenemos nosotros en... En la web normal, uno tiene el nombre, el apellido de una persona o el usuario, quizás un alias, eh, a lo sumo un correo electrónico. O sea, no es información crítica. Eh, en particular, creo que estuvieron averiguando si había que reportarlo en Nueva York, que es donde está fundada. Eh, Jumla, y según las leyes de Nueva York, si uno no tiene el número de seguridad social o el, o el carnet de conducción, o sea, datos que son realmente para identificar a una persona, eh, no, no es un data breach, en realidad, no, no es una, una pérdida de información. Bueno, en cualquier caso, se han puesto, eh, Carlos.
0: Lo, lo que he dicho. Sí,
3: sí en cualquier en cualquier bueno. caso, <risas> bueno, como no tampoco ha habido, eh, tampoco se han, se han eh, robado datos, no se han puesto en peligro los datos de los usuarios. Eh, aún así, el, el análisis que se ha publicado cumpliría con, con los requisitos de, de este reglamento, ¿no? que es pues notificar a los usuarios si, o los afectados si es que los hay y exponer las medidas que se han tomado, lo que ha pasado. O sea que, en principio, yo creo que la actuación ha sido totalmente correcta y, y, y alineada con el, con, también con el reglamento este. Vale, 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 genial.
0: Entonces, entiendo que no hay ninguna… ¿Hay algún tipo de repercusión económica para Yulla o…? No no, no,
2: no, 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 no. Lo que hay que tener en cuenta es que en este tipo de investigaciones, por más que se haya hecho todo el análisis correcto, todo el análisis hasta las últimas consecuencias, siempre uno está después esperando a ver si realmente aparecen más cosas. O sea, porque, digo, el, el análisis de seguridad, el experto que es, entra en, en el servidor y hace todos los análisis de los logs, la auditoría, o sea, él descubre todas las evidencias que encuentra. Pero, digamos, hay un punto donde uno no sabe hasta dónde pudo haber sucedido con lo cual justamente uno vuelve para atrás, reinstala todo el servidor pero uno no sabe, digamos no, uno no puede tener la absoluta seguridad entonces siempre uno vale. queda como abierto a ver si se descubre algo más vale,
0: vale, bueno que todavía estáis un poco en cuarentena ¿no? ahí esperando
2: Creo que hay que estar, que no... hay que estar siempre vale. alerta hay que estar siempre sí, alerta sí, sí, sí.
0: Pues a mí me queda claro, no sé si queréis indicar algo más.
1: No, sí, yo creo que lo, lo, lo que se puede indicar es que eh, se, se, se comunicó bastante rápido porque creo que a la hora o dos horas de, de, de comprobar que la, había una, una, un ataque ya había salido la noticia, se comunicó oficialmente que había un problema en el jet. Y después se comunicó rápidamente también que se iba a dar se iba, iba a salir de línea el Shed y nada, creo que esta vez eh, todas las líneas de comunicación estuvieron muy bien manejadas. Bien, bien.
0: Bueno, pues yo yo creo que, que lo que sí podemos hacer es, ya que le hemos llamado para que de puras responsabilidades también, eh, se merece un poco eh, un aplauso por la gestión de, del incidente, así que venga. Bueno.
1: Sí, sí, que estuvo acá sufriendo dos
2: días, eh, te digo. Dos días, ya, ya, Claro, Igual mi intervención, digamos, más allá de, de haberlo descubierto en el momento, haber, haber tenido la, el, digamos, la sospecha de que algo podía estar pasando y realmente comprobarlo, la primera etapa siempre, eh, en este caso, es el análisis de seguridad que lo hizo David del, 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 del grupo de seguridad, que, que fue todo el primer día del análisis, después que se puso offline y después al día siguiente ahí sí entré más en lo que es la actividad que es restaurar a partir de un punto anterior toda la actividad de vuelta
3: no te quites mérito Aníbal bueno. pan.
0: No, sí, es eh, la cabeza visible estás para lo malo y para lo bueno Aníbal sí, sí.
2: así que, que
0: no. bueno pues que muchas no gracias no es un sitio eh,
1: pequeño eh, convengamos no,
0: no 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 es un sitio pequeño para nada además hoy he entrado ya me ha pedido que resete mi contraseña la he hecho y, y todo o sea, que perfecto perfecto
2: no, y, y las acciones también digamos no solamente es el, el esfuerzo de, de recuperarlo sino que aparte a largo plazo después hay que seguir con las acciones para justamente securizar todo lo que eh, uno descubre en la auditoría, por ejemplo, hay elementos de la plataforma, por ejemplo, donde entró el, el, el primer punto de acceso, digamos, eso se, se destruyó, o sea, lo, lo destruimos y ahora hay que volver a construir el, este servicio de, de publicación de cambios. Ya,
0: claro. Sí, he visto que vais a usar el de, el de Yula en sí, ¿no? Para no claro, aplicar... sí, sí,
2: aún estamos definiendo qué vamos a cómo vamos a reemplazar el Jenkins, pero la idea es no volver a tener un Jenkins porque era un elemento que no estaba actualizado por nadie, entonces... Por eso se, digamos, se lograron entrar por ahí. Era algo que estaba, digamos, en la arquitectura, pero no estaba actualizado.
0: Sí, estaba, unos decían que, que lo llevaban otro y otros decían que lo llevaban uno. Ah, pues...
2: eso en las empresas, en las organizaciones así pequeñas y medianas suele suceder. Cuando uno tiene más de 10, 20, 30 servidores, es algo difícil no, de, no sé, de, en fin, de, bien. de mantener actualizado. Vale, vale.
0: Bueno, pues, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Eh, José Antonio, yo creo que tú entraste en el Yulla Security Strike Team no. o en el Bell. No, estoy no, en
2: el
3: en el Bell ¿no, como voluntario este sí Eso, eh, bueno ya sabes la claro. pasé eh, pero bueno también como podría haber como podía haber un conflicto de intereses pues eh, solamente estoy en el en el Bell uh, ayudo a hacer a reportes y a mirar reportes y demás y
2: bueno. igual José, José Antonio también está colaborando con todo el validador de, de extensiones
3: exacto sí a ver si sí, sí, eh, no, no, nos estás está dando una ver mano si con eso, ponerlo y hacerlo bonito bueno,
2: en el bueno. nuevo. No, no, pero ya incluso el actual ya tiene sí, ya tiene sí, tu mano sí. encima, digamos, ya, está, actual, sí, ya, sí, ya lo está yo, siguiendo.
3: Lo, lo, lo actualicé para que fuese compatible también con Yula 4 y bueno, pues eso, esperando que a que se implemente la versión online, bueno, pues por lo menos este hacía mucho tiempo que no se tocaba, pues ya ya está adaptado
2: no pero por ejemplo parte de lo que estamos haciendo últimamente que estuvimos aplicando cambios al validador de extensiones eh, o sea tú, tú lo estás lo estás curando sí, hoy día sí. O sea, todo, todo lo que la gente sí, sí. envía Sí, sí, es un poco mi peque, mi peque. Pues, oye,
3: Genial.
0: <risa> pues chicos, eh, muchísimas gracias por estar por aquí. Eh, yo creo que podemos dar el tema por zanjado, Si alguien quiere más información, pues nos lo dejen en los comentarios y quedamos otro viernes, ¿no? En vez de irnos de, de cerveza, pues nos quedamos aquí. <risa> Estupendo. <¿Vale? Okay. risa> oye, quedaros y nos ayudáis con lo que queda del programa, ¿vale? Que quedan un par de cosillas. Sí, ya A pues vamos a ver el proyecto del episodio. Bueno, Andrea.
1: ¿Y tu proyecto?
0: No, no, empieza tú que has tenido más tiempo. Que
1: <risa> Así que yo soy la que se vino arriba y no es completa más el guión. <risa> no, en eh, el otro episodio habíamos dicho de empezar con la, el desarrollo de la plantilla de, de mejor con Joomla, y esto sí. sigue pendiente. La verdad que estas últimas dos semanas no, no avanzamos. Vamos para el próximo. Vale,
0: pues yo sigo pendiente de los cambios que le prometí a Sergio del módulo de artículo Ajá. de... Pre, de miniatura de artículo que no, no lo he podido hacer esta semana porque se me han quemado un par de bosques en medio y he tenido que ir a pagarlo y ya está, Ahí está te, te, tú, tú haces una planificación, llegan los clientes y sí, se sí. va el traste así que bueno, pues
1: ya está llegan los que clientes, no se, par, se, cae pues, esto, lo se cae el de esto, aquello,
0: de otro y se cae el chao efectivamente bueno, pues tengo muy buenas noticias para todos y es que eh, tenemos feedback así que lo vais a poder escuchar en directo graco ¡El feedback! Bueno, eh, tenemos un comentario de Kibiro que en el episodio 49, que hablábamos sobre lo básico para tener un blog en Yurla, nos dice El tema de los dominios con Yurla es la caña. Como habéis dicho, una manera estupenda de apoyar el proyecto. Ahora solo falta traducirlo en español. Así que nada, si alguien se anima, pues lo escriba a Andrea y Andrea ya lo pone en contacto con alguien.
1: ¿Qué cosas traducir en español?
0: Eh, domains.yulla.org.
1: Ah, todo el sitio, hacerlo multilingüe. Claro. No, no, lo
0: no lo hagas tú. No lo hagas tú. Si alguien no. se anima, que, que venga. Es que ti te, te, te da el pie y ya te pones ahí a traducir. No, no. Ahora se, pone, no, ahora si se
1: pone. Ahora... no, no, no. No, no. Sí, sí. No, no. no.
0: Le, le no, va a decir, a, decir, le... a decir, ahora me pongo. No,
1: no, 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 el... no sé de quién, no sé quién lo maneja lo de Domain. Vale, vale, bueno. Habría ahí, que buscar por ahí. Tenerlo,
0: tenerlo en sí. español. Y, y, y listo, pues ya está, eso, que estaría guay tenerlo, tenerlo en español. Así que nada, y tengo algún comentario más que me han hecho por privado en Facebook, que es, nos dice que les gusta mucho el programa, pero bueno, no, no tengo permiso y como ha sido en privado no puedo... No voy a ponerlo por aquí.
1: Ay, ah, dile que, que ya, así a que... nuestro comentador misterioso que nos lo ponga público. Claro, claro,
0: lo que le he dicho. dejar un comentario, que nos da un subidón y nos ayudas con el programa. Bro. Eso. Desde, me, me he leído, la, en dos días me, me he escuchado la mitad de episodio. Y yo, madre mía. A ver. <ríe> qué loco, qué loco, está, todo, está la gente. Así que, qué bueno. Pero bueno, nada, aquí ya sabéis, lo que nos gusta es hablar de Yulla y que sigamos para adelante. Por y hablando cierto, de eso,
1: ¿y estuviste en el, en el podcast nuevo este de Junkas
0: Sí, bueno, pero eso ya lo dijimos en el último episodio, ¿no? Ah, pero
1: lo, eh, no me acuerdo. Sí, <risa> eso, eso sí, lo, lo dijimos. Lo
0: que, lo que no puse eso en las notas el, el enlace porque no porque no estaba todavía, porque se emitió después de, de, de que publicáramos nosotros el programa. Pero bueno, lo dejo en estas notas, ¿vale? Y ya ahí lo tenéis por si no lo habéis escuchado todavía. Hablo yo con mi inglés de aquí de la <risa> y hablamos con Tim Davis y, y Chitán de, de Yundep, así que, que la verdad es que echamos un buen rato, siempre que se habla de Yulla te lo pasas así que nada, oye, os voy a poner uno que tengo aquí un sonido que me he bajado esta tarde y lo probamos, ¿vale? <risa> ok ¿Eh? os mola, ¿eh? <risa> bueno, oye, que muchísimas gracias por por estar por aquí conmigo, por ayudarnos a, a descubrir qué ha pasado en el jet, Aníbal y José Antonio y por este ratito tan agradable que hemos echado pues, espero que nos veamos pronto por aquí Gracias
3: no. gracias sí, a ti, Carlos y, a, yo y también Aníbal espero.
0: también y Andrea. Gracias, Carlos Y Andrea, a ti como siempre mil gracias por, por tu ayuda y por, por estar ahí aguantándome No, por favor, es un placer aguantar placer aguantarte. Pues nada chicos, nos vemos. Nos vemos la próxima. Hasta el próximo episodio.